0: We the people. From where she came, I don't know. Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta gönül toplu yok. Sadece Ömer Taşpınarla ki o da Washington'da. Ömer, e, merhaba. E, bölgeyi biraz konuşalım. Sonra sen bize en favori konunun olan Trump anlatacaksın. En sona onu saklayalım. Ama unutmuyorum, ilk adaylığı sürecinde Trump'ı biraz şey yapıyordun, az önemsiyordun diyelim. Şimdi şey gibi oldun, Trumpçı gibi oldun. <gülüyor> Önce Suriye ile başlayalım. Peş peşe İbrahim Kalın bölge bir söyleşi verdi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ısrarla şunu vurguluyorlar. Kimseden izin almaya ihtiyacımız yok. Her an operasyon olabilir. Bunu hep konuşuyoruz ve sen de yanlış hatırlamıyorsam, tabii ki yeşil ışıklar önemli ama Türkiye daha öncekilerinde de tam da yeşil ışık almadan operasyon yapmıştı. Bu sefer de yapabilir diyordun. An itibarıyla Kalın'ın, Çavuşoğlu'nun ve tabii ki arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişik vesilelerle dile getirdikleri bu olayı... Ee, e, nasıl söyleyeyim?
1: Gerçekçi buluyor musun? Olabilir mi operasyon? Ya Kısa cevap Ruşen olabilir. Türkiye bu konuda kararlı gözüküyor ve e, kamuoyunu hem içeride hem de dışarıda hazırlama çalışmaları yapıyor gibi dışişleri ve e, bir şekilde işte başkanlık. E, İbrahim Kalın'ın e, bu konuda yaptığı açıklama Bloomberg'e e, Birazcık da tabii şu anda konuşulan konuyu değiştirmek yani şu anda Birleşmiş Milletler gündeminde bu Dohuk'taki saldırı var onu da konuşacağız. Orada Türkiye Irak tarafından çok sert şekilde suçlandı. Ve dünya kamuoyunun gözünde de ya yani Türkiye genelde o bölgede sınır ötesi bir sürü operasyon yaptığı için bir inandırıcılık sorunu var. Yani sivillerin öldürülmesi tabii Türkiye'nin çok sık yaptığı bir şey değil. Genelde militanların hedeflendiği bir bölge fakat böyle hatalar olabiliyor bu hatayı Türkiye yaptı mı yapmadı mı bunu PKK üzerine şu anda Türkiye yıkıyor ve PKK'nın yaptığını söylüyor. Bu konuda genelde baktığımızda bölgede İran olsun, işte Irak olsun, Arap ülkeleri olsun bu konuda da Türkiye'nin bir inandırıcılık sorunu var. Yani PKK neden bunu şimdi yapsın? Türkiye'nin açıklaması da bizim Suriye'ye girme planlarımızı bertaraf etmek için. Yani zamanlama açısından bunu yapıyorlar, bunu gündeme getiriyorlar ki Türkiye... Töhmet altında kalsın, suçlansın ve biz uh, bir şekilde Suriye'ye girdiğimizde daha ciddi bir şekilde uluslararası toplum tarafından uh, kınanalım diye. Yani PKK'nın stratejik hedefi uh, burada uh, zamanlama açısından bu Suriye'deki saldırıyı bir şekilde uh, bertaraf etmek olarak düşündüğünde uh, İbrahim Kalın'ın, işte Dışişleri Bakanı'nın biz hala kararlıyız bu konudaki uh, ısrarımız devam ediyor demesi o açıdan bir kamuoyunu hazırlama meselesi. Olayın bir Amerika boyutu var tabii. Yani Amerika'nın göstereceği tepki de önemli. Hep Rusya ve daha çok İran konuşuyoruz. Rusya ve İran'la Türkiye temas halinde o bölgede. Ama unutmayalım ki Amerika'nın hala özellikle merkez kuvvetler dediğimiz CENTCOM'un orada özel timleri var. Ve hala Amerika'nın YPG'ye olan hem operasyonel hem de bana göre artık stratejik boyutlarda olan desteği devam ediyor. Son bu taziye dilenmesi olayında da. Evet onu
0: bir özellikle sormak istiyorum. Burada bayağı bir etkili oldu. Üç tane yanlış hatırlamıyorsam kadın askeri yönetici diyelim. YPG'li oldukları belli. Bunları tabii SDG olarak söylüyor. SENTCOM bayağı sosyal medyadan onlara taziye direklerini dile getirdi ve belli ki bu Türkiye'den düzenlenen bir operasyonla öldürülmüş kişiler. Böyle bir iki stratejik ortağın böyle bir iki ayrı uçta olması olayı var ve bu bayağı bir şey oldu Türkiye'nin zaten Erdoğan her vesileyle biliyorsun Fırat'ın doğusundan ABD çekilmeli diyor. Bu olayda ABD'nin pek de böyle bir niyeti olmadığını ve YPG'yi de sonuna kadar ya da belli bir yere kadar en azından sahipleneceğini
1: gösterdi. Evet. Zaten bir önceki soruna cevap verirken de yani Türkiye'nin inandırıcılık sorunu derken bundan bahsediyorum. Yani Türkiye'nin bir Kürt meselesinde bir inandırıcılık sorunu var. PKK ile mücadelesinde bir yere kadar Türkiye haklı görülüyor. Yani Irak'ta yaptığı müdahalelerde, kendi toprakları içinde yaptığı müdahalelerde işte PKK bir terörist örgüt olarak kabul edildiği için Avrupa Birliği Amerika tarafından bir yere kadar kabul ediliyor. Orada bile bence PKK konusunda bile İsveç örneğinde gördüğümüz gibi ve Avrupa genelinde bir sürü yani Fransa'da, Almanya'da, Danimarka'da gördüğümüz gibi kimin terörist olduğu konusunda, kimin tam olarak PKK'lı terörist olduğu konusunda bir soru işareti de var. Yani PKK'ya bir şekilde destek veren bazı düşünürlerin, bazı yazarların terörist olarak tanımlanması Türkiye'nin yaptığı bir şey ama bunu Avrupa yapmıyor. Yani bir terörizmle düşünce özgürlüğünü birbirinden ayıramama meselesi Türkiye'nin inandırıcılık sorunu yaşamasını getiriyor sonuç olarak. YPG konusuna gelirsek YPG Suriye'deki yapılanmaya baktığımızda çok daha zor durumda Türkiye dünya kamuoyu yönün, önünde. Çünkü YPG'yi Amerika terörist örgütü olarak kabul etmiyor tabii ki. Avrupa da terörist örgüt olarak kabul etmiyor. Bu arada çok gözden kaçırdığımız bir şey Moskova'nın, Rusya'nın, Türkiye'nin iyi ilişkiler içinde olduğu Rusya'nın PKK'yı bile terörist örgüt olarak kabul etmemesi. Yani orada daha da aslında ilginç bir ikilen var. Bu YPG, PYD konusunda SENTCOM'un, Merkez kuvvetlerin tavrı aslında çok net. Yani onlar YPG'yi, işi de karşı. Oradaki a, a, yani asıl yapıla asıl terörist olarak gördükleri işi de karşı en etkili güç olarak a, ele alıyorlar ve o nedenle operasyonel, taktiksel ve stratejik destek veriyorlar ve Türkiye'nin a, bir şekilde bu işitle mücadeleyi yeterince ciddiye almıyor olması hatta işi de yakın bazı cihatçı gruplarla a, mesela işte İdlib'te yan yana olması. Türkiye'nin kullandığı bazı Suriyeli askerlerin cihatçı gruplar olması, Türkiye'yi İslamcı gruplar, cihatçı gruplarla beraber hareket ediyor. Töhmet altında, suçlaması altında bırakıyor. SENTCOM'daki, Merkez Kuvvetler'deki hava da böyle genelde. Yani Türkiye'nin Suriye'deki konumu bu nedenle Amerika açısından son derece sorunlu. Normalde bunlar yani Türkiye'nin zorlanmasını getirmezdi. Türkiye Amerika'ya rağmen bu operasyonu, Geçmişte yaptığı gibi yapardı 2017'den beri. Türkiye bu operasyonları yapıyor. Fakat bugün geldiğimiz konjonktürde şöyle bir mesele var. Eğer Türkiye Suriye'ye, Kuzey Suriye'ye, bu Tel Rifat bölgesine her ne kadar sınırlarına yakın olsa da yani Suriye topraklarında yeni bir operasyona başladığında bu Amerikan Kongresi'nin gündemine gelecektir. Amerikan Kongresi'nin gündemine gelmesi de Zaten F-16'lar konusunda sorunlu olan ortamı daha da zorlayacaktır. Ve Amerikan hükümetinin de, yani federal hükümetin, Beyaz Saray'ın da elini zorlayacaktır. O nedenle Türkiye yeşil ışığa muhtaç değil. Yani kendisi böyle bir operasyon yapabilir. Fakat bunun Amerika ile ilişkilerinde en azından kongre üzerinde, ayrıca Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı Pentagon üzerinde de kanayacakları için Türkiye'yi bir etkisi olacaktır ve F-16'ları alma şansını zaten zayıflamış olan alma şansını iyice ne zayıflatacak. Ömer bir şey o... söylemek istiyorum, araya girmek istiyorum. Şimdi e, burada
0: e, Suriye söz konusu olduğu zaman özellikle muhalif çevrelerde bunun aslında iç politikaya yönelik bir yatırım olduğu e, iktidarın oylarını kaybetme endişesiyle seçimlerde onu toparlamaya yönelik bir adım olacağı yolunda çok yorum yapılıyor. Yani bunun aslında bir dış politika değil, aslında iş politika meselesi olduğu. Benzer görüş oralarda da hakim mi? Yani aslında Türkiye bunu güvenlik kaygılarıyla değil, içerideki kamuoyu desteğini yeniden inşa etmek için yapmak istiyor düşüncesi oralarda da hakim mi? Yoksa olayı gerçekten bir güvenlik sorunu olarak algılayıp ona rağmen
1: mi itiraz ediyorlar? Şimdi bu Türkiye'nin imajına çok bağlı bir soru Ruşen. Türkiye'nin imajı Erdoğan'ın imajı sonuçta. Erdoğan'ın imajı da otoriter bir imaj. Ve otoriter liderlerin içeride sorunlar yaşarken özellikle ekonomik olarak ciddi sorunlar yaşarken ki Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorun Kürt meselesinden çok daha fazla gündemde. Yani Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik darboğaz, Türkiye'deki enflasyon, Erdoğan'ın seçimleri kaybetme ihtimali. Bu konular çok sık konuşuluyor, medyada yer alıyor. Böyle bir ortamda Türkiye'de ciddi bir PKK saldırısı yokken İstanbul'da, Ankara'da veya bo- bölgede bile. Yani şu anda Türkiye bu konuda düşük yoğunluklu bir terörle mücadele veriyor olabilir. Fakat hani New York Times'ın, Washington Post'un gündemine girecek. Dünyadaki haber ajanslarının gündemine girecek derecede Türkiye'de şehirlerde bir PKK terörizminden bahsedilmiyor. Böyle bir terörizm Allah korusun şu anda yok. Hani böyle bir şey olsa o zaman Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi daha meşru olarak görülebilirdi. Hani oradan geliyor teröristler diye ki o zaman bile zorlanabilirdi çünkü PYD'nin, YPG'nin yapılanmasıyla Türkiye içindeki PKK meselesini birbirinden ayrı ele alıyor basın çoğu zaman. Dünya basını. Yani Türkiye bunları aynı örgütmüş gibi bakıyor. Ama dünya basınında YPG, PYD, Suriye'deki Kürtler işitle mücadele ediyorlar. Böyle alınıyor ki doğru olan da bu. Yani Suriye'den Türkiye'ye gelen böyle bir terörist Suriye'deki Kürtlerden Türkiye'ye gelen bir terörist tehdit yok. Terörist tehdit varsa Türkiye'nin içindeki PKK'dan geliyor. Tabii Türkiye istihbaratı buna karşı bir sürü şey söylüyor. Akışkanlık var diyor. Onlara verdiğiniz silahlar oraya geçiyor diyor. O konularda yani belirli açılardan haklı olabilir Türkiye. Fakat algı, algı dediğimiz mesele çok önemli. Ya operasyondan bahsetmiyorum. Algının kendisinden bahsediyorum. Algı operasyonu lafını hiç, hoş, hiç beğen, hoşlandığım bir laf değil. Çünkü sanki burada batı bir manipülasyon yapıyormuş gibi bir hava çıkıyor böyle bir manipülasyon yok algı şu Erdoğan içeride çok zor durumda dolayısıyla iç politikada zorlanan bir otoriter liderin dikkatleri dış politikaya çekmek istemesi milliyetçiliği bir şekilde ayağa kaldırmaya mobilize etmeye çalışması gayet normaldir yani bunu Çin de yapıyor bunu Rusya da yapıyor bunu genelde otoriter rejimler için bu son derece doğal bir taktiktir bir stratejidir. Beraberinde ne getirir bu? O sorgulanıyor. Yani benim konuştuğum mesela Dışişleri Bakanlığı'ndan burada Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan veya Amerikan Düşünce Kuruluşları'ndan insanlar Türkiye seçime mi gidiyor diye soruyorlar hemen. Yani mesela ilginç olan de bu. Yani Suriye operasyonları veya Türkiye'nin dışarıdaki operasyonlarıyla içeride bir seçime gitme arasında bağlantı kurmak. O zaten kendi kendine anlatıyor durumu değil mi? Niye böyle bir bağlantı kuruyorlar? Çünkü işte seçime giderken milliyetçiliği kullanma. Dolayısıyla soruna cevap gayet net. Tabii ki böyle algılanıyor. İçerideki durumu güçlendirmek için. Ama bana bir analist olarak sorarsan bu Erdoğan'a ne kadar yarar diye. Benim gördüğüm kadarıyla bu tür operasyonların iç politikadaki etkisi kısa süreli oluyor. Yani bir süre gerçekten bir milliyetçi dalgalanma yaşanıyor. Milletçi mobilizasyon oluyor. Bu belirli açılardan işine yarar Erdoğan'ın. Ama onun etkisi 2 3 hafta 3 bir ay sonra geçiyor ve tekrar asıl meseleler olan ekonomik meseleler gündeme geliyor. Hatta gündemden hiçbir zaman çıkmıyor zaten ekonomi meselesi. Dolayısıyla hani bu bu tür bir operasyonu Türkiye seçim döneminde yapması bekleniyor diyebiliriz. Yani Suriye operasyonunun daha muhtemel olacağı zaman veya Kıbrıs üzerinden Yunan veya Ege'deki adalar üzerinden yaşanabilecek sorunlar ki onlar da hep konuşulan başka alternatifler Erdoğan'ın elindeki kozlar, dış politikada sorun yaratma kozları Yunanistan'la yaşanacak sorunlarda hemen acaba seçim dönemine mi giriliyor? Ve bundan Erdoğan ne kadar yararlanabilir? Seçimi böylece kazanabilir mi sorularıyla beraber değerlendiriliyor. Bana göre kazanamaz. Yani bunlar sayesinde kazanması çok zor. Ama tabii dikkati dağıtması şu anda içeride yani enflasyon yaşanırken, bu kadar ciddi sorunlar varken gündemi değiştirecek olması belirli açılardan mantıklı fakat kalıcı değil. Yani bunlar hiçbir zaman böyle yapısal etkisi olacak çözümler değil. Ömer, demin
0: bahsettiğin Irak'taki olayı, İran kuzeyinde yaşanan, zavada yaşanan sivillerin hayatını kaybettiği olayı, Irak yönetimi çok güçlü bir şekilde Türkiye aleyhine, Türkiye'yi, Ankara'yı sorumlu tutuyor. İlginç bir şekilde olayın yaşandığı Kürdistan bölgesel yönetiminden yapılan açıklamalarda doğrudan suçlama yok. Yani suçsuz da demiyor ama adına anmadan bir şekilde Yani büyütmek istemiyorlar gibi gördüm. Birleşmiş Hı. Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan karar da aslında yine ismi konmamış bir, ortaya yapılmış bir şeydi. Bu olay sanki çok fazla büyümeyecek ama bir uluslararası soruşturma vesaire yapılır mı, buradan ne çıkar bayağı bir zamana yayılacak herhalde. Çok da e, üzerinde konuşulmayacakmış gibi bir hava seziyorum. ben. Yanılıyor muyum?
1: Yanılmıyorsun. Zaman geçtikçe bu konu bence kapanacak. A, şey konusunda çok haklısın. Bağdat'la Kerkük arasında, Bağdat'la Erbil arasında a, aynı a, derecede Türkiye'ye uzak durma meselesi yok. Yani Türkiye'ye çok daha sert açıklamalar Bağdat'tan geliyor. Erbil ise daha dikkatli. Bunun tabii bir sürü sosyal, bir sürü ekonomik nedeni var. Yani Türkiye'nin Erbil'le ilişkileri Bağdat'ta olan ilişkilerinden çok daha güçlü. Yani Erbil'deki Kürt yönetimiyle Türkiye beraber çalışabiliyor. PKK konusunda onların da sorunları var. Bağdat'taki yönetim ise bir şekilde o, yani egemenlik hakları, toprak bütünlüğü olarak bakıyor ve başka bir, devletin kendi toprakları üzerindeki Kürdistan'ı tabii ki kendi toprağı olarak görüyor Bağdat. Oraya operasyonlar yapıyor olması ondan bahsediyor zaten. Burada ironi tabii Fuat Hüseyin'in kendisinin Kürt olması. Yani Irak'taki dışişleri bakanlığında genelde iş, iş bölümüne baktığımızda ciddi bir Kürt yapısı da var. Irak'ın başındaki başkan da Barham Salih de Kürt. Tabii buna rağmen Erbil ile Bağdat arasında aynı tonda değil Türkiye'ye verilen tepkiler. Bu arada şunun da altını çizmek gerek, gerek Birleşmiş Milletler olsun, gerek ıı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı olsun, Türkiye'yi direkt, direkt olarak kınamıyorlar. Yani bu Doğu kolayında ıı, ıı, ve ıı, onun dışında da ıı, bu ıı, yani Türkiye'nin suçlandığı ıı, Suriye gibi meselelerde gene, ıı, ve Amerikan ıı, Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un yaptığı taziye, ıı, Tweetinde bu sosyal medyadan paylaştığı, yaptığı açıklamada baktığımızda hani Türkiye'yi kınama durumu yok. O Pentagon'dan demin bahsettiğimiz PYD'li, YPG'li işte 3 militanın öldürülmesini konusunda taziye yayınlarken bunun hani Türkiye'yi kınamayla beraber gelmiyor bu. Dolayısıyla baktığımızda alandaki, sahadaki YPG güçleri de bir bakıma Amerika'nın ne derecede Türkiye'nin karşısında duracağından emin değiller. Yani Amerika Türkiye'yi kızdırıyor böyle bir taziye vererek. Yani teröristler, terörist öldürüyoruz, teröristlerin başı sağ olsun veya taziye yolluyorsunuz diye Türkiye tepki gösteriyor. Ama aynı zamanda YPG'de Amerika'ya neden Türkiye'yi bu konuda daha net olarak suçlamıyorsun diye tepki gösteriyor. Birleşmiş Milletler'de de öyle bir durum var. Yani Birleşmiş Milletler işte Irak temsilcisi bu konuyla ilgili raportör gibi konuşuyor. Yani durumu anlatıyor. Irak hükümeti Türkiye'yi suçluyor diyor. Birleşmiş Milletler'den gelen bir suçlama veya bir kınamayla karşı karşıya değil Türkiye. O nedenle baktığımızda aslında yani Türkiye'nin konumu uluslararası toplumda tam olarak anlaşılmıyor. Kürt meselesinde medya, sivil toplum liberal kesimler Türkiye'nin politikalarını genelde kınıyorlar. Ama resmi olarak Birleşmiş Milletler'e baktığımızda, resmi olarak Pentagon'a baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda Türkiye'yi suçlu gösteren bir tonda görmüyoruz. Bir açık bir hedef gösterme ve Türkiye'yi bir şekilde kendisinin yaptıklarını kınama görmüyoruz. Bu da ilginç geliyor bana. Ömer evet
0: gelelim senin Trump'a. Trump geliyor. Bir kere e, önce aday olacak tekrar cumhuriyetçilerin, sonra da seçimi kazanacak. Bu iki senaryoda da, e, yani şimdi en azından cumhuriyetçilerin adayı olma ihtimali hakikaten çok güçlü mü yeniden aday olma ihtimali. Bir de bugünden bakıldığında tekrar seçimi kazanma ihtimali, orada kamuoyu araştırmaları da herhalde yapılıyordur. E, bir yanda da Biden'ın performansını... E, görüyoruz. E, ne oluyor hakikaten Trump e, tekrardan ikinci bir Trump dönemi olacak mı?
1: Şimdi e, yani Trump'ın aslında hedefi e, bir şekilde bu e, Cumhuriyetçi Parti'nin tabanıyla ilişkisini kesmemek. Ve tabanda e, Trump hala çok güçlü. Baktığımızda kamuoyu yoklamalarına göre e, Cumhuriyetçi Parti'nin e, aktivistleri yani ona genelde üye olan ve sürekli oy verenlerin yüzde 60 kadarı hala Trump'ın arkasında. Bu arada biz Transatlantik'te bunu konuşmadık fakat son 3-4 aydır Amerikan Kongresi'nde geçen yıl 6 Ocak'ta bu kongredeki ayaklanma meselesiyle ilgili bir soruşturma yürütülüyordu. Ve o soruşturmada Trump çok gündeme geldi. Aslında Trump hep gündemdeydi demek istiyorum. Özellikle kongrenin gündemindeydi. Çünkü bu 6 Ocak ayaklanması, bütün dünyanın gözleri önünde, işte Trump'ın destekçilerinin kongreye girişi, kongreyi basmaları, bu olaylarda Trump'ın ne kadar pasif olduğu, hiçbir şey yani hiçbir şekilde bu bu mobilizasyonun bu ayaklanmanın bastırılması için kendi destekçileriyle destekçilerine durun, bunu yapmayın demediği, hatta ateşe körükle gittiği, onları mobilize ettiği konusunda çok net e, ifadeler kullanıldı. Trump'ın kendi danışmanları, Trump'a yakın e, bazı kişiler Trump'ı suçlayıcı ifadelerde, e, açıklamalarda e, bulundular. Dolayısıyla Trump zaten gündemdeydi ve liberaller yani demokratlar, e, sol e, sürekli Trump'ın bu tür bir meselede suçlu durumda olduğunu ve mahkemeye çıkarılması gerektiğini söylediler. Buna rağmen baktığımızda Amerikan Cumhuriyetçi Partisi ve Amerikan sağ tabanında Trump'a karşı hiçbir öfke oluşmadı. Yani Trump'ın suçlu olduğu bu konuda özür dilemesi gerektiği konusunda hiçbir hava oluşmadı. Tam aksine demokratların işte gündemi değiştirmeye çalıştığı enflasyon ortamında Amerika'nın ekonomik sorunlarının olduğu bir ortamda hala Trump'la meşgul etmeye çalıştıkları uh, siyaseti ve gündemi uh, suçlamaları yapıldı. Dolayısıyla Trump aslında baktığımızda uh, yani medyada uh, toplum genelinde, Cumhuriyetçi Parti'nin temi, uh, tabanında son derece güçlü. Ve geçen gün, uh, galiba iki gün önce Washington'a geldi. Washington'da bir uh, konuşma yaptı. Ve ben tabii ki dedi seçimleri... Kazandım yani seçimler çalındı bizden ve ne yapmamız gerekiyor bir daha kazanmamız gerekiyor dedi. Demek ki bir daha kazanmamız gerekiyor bu seçimleri dedi. Bu ne anlama geliyor? Bu üstü örtülü olarak ben adayım anlamına geliyor. Her ne kadar resmi olarak ben adayım dememiş olsa da aslında şu anda Trump'ın 2024'te aday olacağı 3 aşağı 5 yukarı kesinleşmiş durumda ve baktığımızda Trump'a karşı Cumhuriyetçi Partiden kim aday olur dediğimizde ortaya ilginç bir şekilde başkan yardımcısı Mike Pence çıkıyor. O da Washington'daydı aynı gün. O da bir konuşma yaptı ve geçmişe değil geleceğe bakmak gerekiyor dedi. Trump'la ilgili kendisine sor- sorular sorulduğunda Trump'la arasında bir mesafe koymak istiyor fakat Trump'ı da bir düşman olarak görmek istemiyor. Dolayısıyla yani Trump'ın karşısında çıkacak insanların da Trump'a sempati duyanlardan oy almak gibi bir dertleri olacak. Florida valisi Mike DeSantis bunlardan bir tanesi. O şu anda popüler bir vali ve özellikle bu kürtaj, silah gibi konularda, kültürel konularda, kimlik konularında partinin sağ tabanına da hakim. Ama o da Trump'çı olarak biliniyor. Trump'a karşı olarak çıkabilir mi? Bence çıkabilir çünkü çok hırslı bir vali ve genç. Dolayısıyla Trump'ın karşısında görebileceğimiz potansiyel isimlere baktığımızda Mike Pence'i görüyorum ben ve Florida valisini görüyorum. Onun dışında herkesin konuştuğu başka bir isim eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. O da aday olmak yörüngesinde o, o tür açıklamalar yapıyor. Karşısına ne kadar çok aday çıkarsa Trump'ın o kadar Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerini kazanıp kendisinin... 2024'te aday olma ihtimali yükselir yani Trump'ın karşısında bence sadece bir aday olursa ancak o zaman daha dengeli bir yarış olur yani Trump'ın karşısında 5 tane aday olursa Trump onların hepsinden daha fazla tanın, tanınmış ve onlardan hepsinden daha popüler bir isim dolayısıyla Trump'ın aday olma ihtimali karşısına çıkacak ön seçimlerde kaç aday olacağına da bağlı Peki burada
0: çok erken ama olursa kazanma ihtimali de bugünden
1: bakıldığında bayağı ciddi bir şekilde gündemde değil mi? Şimdi işte yaşına bakmak lazım. Trump'ın yaşı 78, çok sağlık sorunları yok gibi. Bir de karşısında kim olacak? Yani ona da bağlı. O da tabii Biden'ı gündeme getiriyor. Biden ikinci kez aday olacak mı? Biden şu anda 80 yaşında. Ve yaşını gösteren oldukça bana göre yıpranmış bir lider ve demokratların da endişesi Biden'ın aday olması zaten. Eğer Biden aday olursa Biden ikinci bir Biden Trump çekişmesinde yarışında Trump'ın bu sefer daha avantajlı olacağı konuşuluyor. Çünkü Amerikan ekonomisi bu iki yıl içinde ciddi bir toparlama yaşamazsa, enflasyon devam ederse hatta durgunluk ve stakflasyon vari bir duruma gelirse yani hem enflasyonun hem de ekonomik durgunluğun yaşandığı, işsizliğin yükseldiği bir ortamda bütün bunlardan sorumlu Biden olarak görülecek. Yani Biden'a zaten şu anda demokratların verdiği destek ve bağımsızların verdiği destek de düşüyor. Amerikan tarihinde neredeyse ya Trump'a yakın bir oranda popülaritesi, destek oranı düşmüş bir başkan. Ve uh, Kasım ayında ara seçimler olacak. Kongrede ve uh, temsilciler meclisinde. Orada uh, Biden'ın, Demokrat Parti'nin uh, ciddi bir hezimet uh, yaşayacağına herkes üç aşağı beş yukarı kesin gözle bakıyor. Dolayısıyla 2024'de Trump avantajlı girebilir uh, ve Biden aday olursa uh, bana göre hem yaşı itibariyle hem de 4 yıldaki sorunlar, sorunları halledememiş olması hatta ekonomik olarak Amerika'nın daha zayıflamış olması nedeniyle Trump'ın veya cumhuriyetçilerin kazanma ihtimalini ben 2024'te yüksek görüyorum. Ancak ve ancak çok popüler bir demokrat liderin çıkması bu gidişatı durdurabilir. O popüler lider de Biden'a karşı olacak. Bu çok kolay bir şey değil. Yani Biden'ın açıklaması gerek ben aday olmayacağım demesi gerek ki bir başka birisi çıkabilsin. Eğer Biden ben adayım derse kendisine karşı bir demokrat parti içinde bir adayın çıkması çok zorlaşır. Ve şu anda gördüğümüz kadarıyla Biden karar vermiş değil. Yani kendisine soruyorlar. Tam net söylemiyor fakat yani bir başkanın ben aday olmayacağım demesi zaten bir bakıma işte yenilgiyi kabul etmesi olur. O nedenle ben olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ve yaşı itibariyle de iyi bir performans göstermiyor. Trump'a karşı kaybetme ihtimalini bugün baktığımızda çok yüksek görüyorum. Evet Ömer çok teşekkür ediyoruz.
0: Transatlantiyi burada noktalayalım. İzleyicilerimize de teşekkür edelim.
1: Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.